0: completamente dividido por distintas ideologías y retos que nos confrontan. Los seres humanos solemos tenerle miedo a lo desconocido y eso nos arraiga en un lugar oscuro que termina provocando violencia y agresión. Pero algunas de nosotras hemos encontrado una misión que decidimos adoptar y se trata de unificar a la humanidad respetando su diversidad, dialogando sobre nuestras creencias, ideologías, y propagando amor y tolerancia hacia cada persona que pisa este planeta. Por supuesto que no es fácil, pero justamente he invitado a estar conmigo hoy a una persona que admiro y respeto. Con ella exploraremos un poco sobre la conciliación espiritual para poder conectar con nuestra divinidad y trabajar desde ahí. Ella es coach espiritual, sanadora, escritora y también es podcastera. ¿Qué tal, amiguitos de la pradera? Les presento a Esteri Turralde y yo soy Dito Torres y me conocen como El Dragón Azul. Este podcast contiene información muy sensible y podría contener lenguaje explícito. Se recomienda discreción. Bueno, aquí estamos con Esteri Turralde, que es una gran coach, infoproductora y es una chingona en varios temas que tienen que ver con espiritualidad. Entonces, bienvenida Estela a Dragón Azul.
1: Gracias, estoy feliz de estar aquí.
0: Uh-huh. Qué bueno, me da mucho gusto. Yo también estoy muy feliz de que estés aquí conmigo. Y cuéntame un poquito de ti, bueno, no a mí, porque yo ya te conozco, pero a la audiencia, cuéntale de ti, cuéntale quién es esther y tu y qué es lo que haces, qué te gusta, qué te mueve, qué te apasiona.
1: Va, Te cuento rapidísimo qué onda conmigo. Soy mexicana, soy una persona muy sensible, muy intuitiva y pues me encanta el arte, me encanta el diseño gráfico y yo eso estudié. Fui a la universidad a estudiar diseño gráfico y pues andaba en esas frustraciones de la vida emprendedora cuando tuve mi primer trabajo como diseñadora y me di cuenta que me pagaban bien poquito y me dejaban crear bien poquito también. Entonces ahí fue cuando lancé mi primer emprendimiento, que es un despacho de diseño. ¿Te acuerdas que te dije que soy bien sensible? Exacto. Pues también soy bien romántica y bien intensota. Entonces yo en ese entonces tenía un novio que había sido como el novio, o sea, mi relación romántica. Y haz de cuenta que esa relación terminó. Y cuando terminó, yo me fui al hoyo, mi emprendimiento conmigo y todo lo demás. Estuve en una depresión súper profunda donde no solamente era el corazón roto, sino también como qué onda con el funcionamiento del mundo. ¿Qué pasa con mis creencias? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi autoestima? ¿Qué pasa con el futuro? Estaba yo aterrada en un cóctel de emociones densas, donde me sentía sumamente victimizada y perdida. O sea, toda mi mi estructura de creencias y sobre todo de lo que había visualizado hacia adelante, se me disolvió.
0: Entonces ahí ya
1: te imaginarás. No,
0: bueno, no nada más me lo imagino. Yo pasé por una historia un poco similar. Digo, yo no tenía un emprendimiento en el momento, pero a mí también me <risa> rompieron el corazón y fue una experiencia muy fuerte donde también me empecé a cuestionar muchas cosas porque a mí mi depresión me duró un año entero, o sea...
1: Ah, a mí me duró año y medio.
0: No, bueno. <risa> Qué bueno que no son competencias porque entonces aquí, mira...
1: <risa> sí, está cañón, ¿no? Estuve postrada en mi cama. O sea, te lo juro que llegó un punto de estar tan mal que hasta pararme al baño... Era como difícil, me temblaban las piernas, era una debilidad paralizante y tenía insomnio, estaba muy cañón, estaba fumando como desesperada, no tenía apetito, lloraba todo el tiempo, me costaba muchísimo dormir, las pastillas para dormir no me hacían, pero ni las cosquillas. Entonces yo entré en en una época que considero y digo que es lo peor que me ha pasado, pero lo peor que me ha pasado se convirtió en lo mejor que me ha pasado. Claro. Te cuento por qué rápidamente Digo, Échamelo. la gente que me conoce ya se sabe esto de, de memoria Pero si tú no me conoces Te cuento que a partir de ese corazón roto Y de ese momento de cuestionarme Todo Desde lo que yo creía de mí misma Desde mi autoimagen, mi autovalía, mi autoestima Hasta lo que pensaba que era posible Para mí el futuro, mis creencias limitantes Mi capacidad de ser resiliente Mi esperanza hacia adelante O sea, todo, para atrás, para adelante y al centro Yo estaba súper mal Entonces ese momento me sirvió para reestructurarlo todo, para tener la valentía de cuestionarme lo incuestionable, para empezar a filtrar lo que seguía creyendo que era verdad, lo que me estaba dando cuenta que no y ponerme a estudiar para volver a entender, como desaprender y aprender de nuevo y a partir de ahí con, encontré mi nueva vocación. Me certifiqué como life coach y bueno, pues en esta historia han pasado muchas cosas. He sacado muchos cursos en línea, entonces todo mi negocio cambió, en enero salió mi libro, entonces hasta escritora salí, ¿no? Cosa que yo jamás ni siquiera me había atrevido a soñar. Había muchos sueños que ni siquiera sabía que tenía, simplemente porque no sabía que este mundo existía. <risa> entonces esa depresión y esos momentos me llevaron a descubrir un nuevo mundo y pues obviamente... Hoy, que puedo voltear hacia atrás y ver todo lo que ha pasado en los últimos ocho años de mi vida, digo, güey, gracias a ese año y medio, pude reestructurar por completo mi vida, mi autoestima, mis creencias, mi vida amorosa, mi vida financiera, mi vocación, o sea, mi vida de un giro absoluto. Entonces, hoy, ¿quién soy? Pues soy una persona que se considera sumamente espiritual, cero religiosa. Soy una persona que se atreve a querer todo lo que se me ocurre. Lo quiero y lo quiero con las ganas de hacer que pase. No solamente con las ganas de, ¡ay, qué bonito sería! Sino con las ganas de, si lo quiero, lo hago y pasa, ¿no? Conocí cómo funciona el universo en el que andaba yo metida. Y eso pues obviamente me ayudó a recomprender muchos conceptos como Dios, No que tenía como que o sea, conceptos como Dios, como ambición, como amor romántico, como no? Todas esas cosas yo las entendí hasta cierto nivel y siento que pude romper el tamiz de lo que todos saben y lo que pocos encuentran. Entonces rompí ese tamiz y me encontré como en un mundo de posibilidades, de cero victimismo, de co-creación y de todo lo que hoy amo. Pero bueno. Ese es mi...
0: Guau, guau, wow, guau. <risas> wow, wow, wow. Me encanta. Está increíble. Te escucho y vibro, ¿no? O sea, vibro yo también con, con todo este entusiasmo y con toda esta virtud, de alguna forma. Porque, bueno, ya mencioné que tenemos ahí dos, tres historitas parecidas, ¿no? Muy en común. Y es muy cagado porque lo, lo platicaba con unos amigos hace relativamente poco, ¿no? Es cuando tú te encuentras en un camino espiritual y empiezas a vibrar de cierta forma, empiezan a llegar personas a tu vida como tú en este momento conmigo que tenemos como historias parecidas, que pensamos o, o que sabemos más o menos las mismas cosas, ¿no? Obviamente con sus diferencias. Y esto es muy mágico porque, pues, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, tal vez ellos aprenden de nosotros, ¿no? O sea, como que todo esto... Y me encanta porque, porque es muy mágico. O sea, cuando no, de repente te das cuenta y dices, oh, wow ¿qué pasó? ¿no? O sea, es un rollo muy, muy mágico. Entonces esto me lleva un poquito a querer saber de ti Digo, si ya vimos muy bien tu introducción y así me gustaría ir un poquito más al fondo y saber entonces cómo fue o cómo ha sido tu camino espiritual, ¿no? Porque bueno, a eso nos dedicamos en este podcast. Y obviamente ya dijiste que no perteneces a ninguna religión, que eres o religiosa, pero que sí eres muy espiritual. Entonces me gustaría saber cómo ha sido tu, tu, tu camino espiritual, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos pics que has aprendido y que de alguna forma te gusta darle a las personas?
1: Sí, bueno, te cuento. Yo hoy por hoy no tengo religión, pero sí he tenido religión antes. Claro. Entonces te cuento un poco de esa evolución. Yo nací, digo, mexicana, nací en una familia católica. Católica. Pero también muy católica normalita, de que de vez en cuando vamos a misa los domingos y ya, ¿no? Obvio tienes que hacer tu primera comunión y tus cosas así, pero fuera de eso como que no había gran rollo. Sin embargo, yo me acuerdo que cuando iba a la iglesia católica, fíjate, me estoy remontando así a la prehistoria, ¿no? Cuando era chiquita, tipo nueve años, ¿no? Y me acuerdo que íbamos a una iglesia muy grandota. Si vives en la Ciudad de México, tal vez conoces la Cruz del Pedregal y los que nos estén escuchando, pero es una iglesia muy grande. Y esa iglesia tiene una parte donde están, que yo le llamaba las catacumbas, pero no son realmente catacumbas, es como la parte de los... De los nichos, ya sabes
0: Sí, las, donde están las criptas y así, ¿no?
1: Ándale, las catacumbas Pues yo estaba chiquita, cuate. Entonces yo las catacumbas Entonces te cuenta que cuando estábamos en la iglesia Yo siempre encontraba el momento del sermón Para decirle a mi mamá Tengo que ir al baño, voy al baño ¿No? Entonces mi mamá, pues ahora estás en la iglesia No te va a pasar nada, pues ve al baño Y yo lo que hacía es que me iba a las criptas Y en las criptas había una pequeña capilla Ok Y esa capilla, a mí lo que me encantaba Es que tenía un montón de velas y luces súper tenues, luces indirectas. Y pues tenía ahí poquitas banquitas, ¿no? Y siempre estaba como muy silencioso, solemne, olor a incienso, así. Y entonces me acuerdo que lo más padre de cuando iba a la iglesia era escaparme de la misa en el momento que yo veía la oportunidad para irme a meter ahí como para estar solita.
0: Ok, wow.
1: Entonces esos momentos a mí me gustaban mucho y no sabía por qué. Solamente como que me gustaba... El silencio y el olor y como que la sensación de en lo secreto, ¿no? Y ya me pasaba ahí, ponte 10 minutos y ya me subía y ya fui al baño, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hacer un fast forward a cuando tenía como 15 años y había una niña en mi escuela que me invitaba y me invitaba a clases de Biblia. Y te lo juro que a mí lo de la Biblia me daba lo mismo. A mí lo que no, yo por la razón por la que yo no quería ir era porque esa niña no era mi amiga, era como, wey, no somos amigas, o sea, awkward oh, que me invites a tu casa porque, pues, no, ¿de qué voy a hablar contigo? No somos amigas. Pero esta niña insistió, 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 mega insistió y hasta me mandó un día un chofer. Ella tenía chofer. Entonces me dijo, te mando chofer para que vaya por ti. Y yo, chin, ya no sabía ni cómo escaparme, ¿no? Total, voy a la casa de esta niña y resulta que hay una clase de Biblia con una señora espectacular, chistosa, medio irreverente, medio grosera, una señora de esas forever young, súper chida, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces llego a la clase y ella da la clase y para mí fue algo así como súper disruptivo. Porque era como una señora toda hip, guapísima, moderna, medio grosera. Me está enseñando de Biblia. Entonces yo amé esa clase y me regalaron una Biblia. Y yo dije, güey, esto está increíble. Total, me hice amiga de esa niña. De ahí empezamos a ser amigas, ahora sí. Y yo empecé a ir a esas clases todos los miércoles. Y me acuerdo que yo soy súper ñoña. Entonces me dieron la Biblia y dije, ah, pues yo creí que yo no podía leer la Biblia, que era como solo de los curas o algo así, ¿no? Porque tipo catecismo y todo eso que sí hice, nunca me dieron una Biblia, jamás. No, a mí
0: tampoco. A mí nunca.
1: Yo pensé que era como, pues están escritas en pinche español incomprensible sí, sí, Eso sí. es lo que yo pensaba. Yo me
0: acuerdo que yo tenía... Creo que hasta la fecha mis papás lo conservan. No, no estoy seguro, pero creo... Que me daban un Nuevo Testamento ilustrado. Ya sabes que a mí me perturbaba mucho porque pues yo sabía que el Nuevo Testamento era cuando crucificaban a Jesús. entonces Yo vivía en la perturbación total. Pero bueno, continuo. De ver
1: la, la ilustración de ese momento.
0: Quizá. Sí, no, no, bueno. Ya te contaré después, pero yo tengo un tema con los crucifijos.
1: Bueno, entonces... Te cuento que a partir de ahí a mí me dijeron como tú. O sea, acá se trata de que tú tengas una relación personal con Dios. Ok, wow. Y eso a mí nunca me lo habían dicho en el catolicismo jamás. Y la verdad es que a mí el catolicismo como que nunca me me gustó, pero al mismo tiempo nunca me lo pregunté. Haz de cuenta Cuando fui al catecismo, me mandaron a como a un catecismo de niñas fresas. Y entonces estas niñas fresas no querían ser mis amigas. (risa) O sea, yo llegaba así con mis. Yo la verdad es que. Mi pelo siempre ha sido súper así, ¿no? Pero en ese entonces mi pelo estaba súper encrespado y me acuerdo que estas niñas eran niñas de gel, niñas de gel y, y ya sabes, relamidas, tres colitas, 40 trencitas. Y yo llegaba súper desgreñada, que mi mamá como que no me peinaba mucho. Y que las niñas estas me hacían el feo durísimo. Entonces como que yo, más que enfocarme en el tema de qué me está enseñando el catolicismo, qué me decían ahí, ni me acuerdo. Yo solamente me acordaba que para mí era un sufrir porque no hacía clic con la gente, ni con la enseñanza, ni con el ritmo, ni con el campamento, ni con el nada. Entonces, cuando voy a esta cosa a los 15 años, y todo el mundo es súper inclusivo, y todo el mundo es súper amoroso, y la maestra es súper chida, y me regalan una biblia, y me dicen que aquí el rollo es personal, y que yo decido el ritmo, y cómo, y a qué hora, y por qué, y qué tanto, pues yo dije, ah, mira, esto me hace mucho más sentido, además de que todo el mundo es súper buen pedo, además No hay una regla específica. Yo puedo como hacerlo medio a mi medida. Entonces eso como que me gustó mucho. Yo seguí yendo y me tomó como un un año que mi mamá de repente un día dijo qué onda con esta niña que está leyendo la Biblia todas las noches, ¿no? Entonces mi mamá se asustó y dijo ¿Qué tal que está yendo una secta o algo así. Entonces mi mamá le habla a la mamá de mi amiga a decirle que le están enseñando a mi hija, ¿no? Toda loca. Y entonces la mamá de mi amiga le dijo, ven a uno de mujeres, porque también tenemos desayunos para señoras. Entonces fue y a mi mamá también le encantó. Entonces a partir de ahí un día mi mamá me dijo, ¿y si vamos en vez de a la iglesia católica, vamos a ver la congregación de estos cristianos a ver qué tal? Porque a la fecha solamente íbamos al grupo de estudio en casa, no íbamos como a su congregación. No iban
0: a a su templo ni a su rito.
1: No, incluso ahí... Esto es muy importante. Yo tenía una idea, un paradigma de creencias de que no puedes cambiar de religión. O sea, si cambias de religión, es como si fuera lo más incongruente del mundo.
0: Claro, sí. A mí también me pasaba porque, digo, esto fue una cosa de que mi mamá siempre me escucha. Entonces, perdón mamá por balconearte, pero mi mamá siempre, yo me acuerdo que como que... Bueno, no nada más mi mamá, obviamente sus hermanos también, así como que de repente le… no que le hicieran el feo, pero como que no expresaban de forma como muy correcta o efectiva, ¿no? Que mi tía, una, una de mis tías, que aparte de todo es mi madrina bautizo, hablando del catolicismo, ella se convirtió a cristiana y hasta la fecha es la cristiana de la familia, ¿sabes? Y así era tema tabú muy al principio, ¿no? Y y entiendo perfecto lo que dices por eso, porque también digo que ya más adelante en esta conversación te voy a contar un poco más de eso, ¿no? (risa) Porque es parte (risa) del tema, ¿no? De de cómo tolerar este tema, ¿no? Porque hay muchas confrontaciones ahí que están medio heavies.
1: Pues te digo que yo acá sentía como que, obvio no voy a cambiar de religión. Y aún en esa edad, a los 14 años, fueron 14, ¿no? 15. A los 14 años, yo estaba así como de que... Yo no estoy cambiando de religión, o sea, yo estoy yendo a los estudios bíblicos de ellos, pero no me estoy haciendo cristiana, no me estoy haciendo cristiana, ¿eh? O sea, yo soy católica, pero los católicos y los cristianos tienen la misma Biblia, así que no hay pedo que yo vaya a las clases de esto. Ese era como mi coco wash que yo me hacía a los 14 años. Y después de eso, cuando ya fuimos una vez a la congregación esta, la verdad es que estaba muy chida. O sea, esa iglesia en ese entonces, que creo que ya ni existe así, pero... Ya ni sé. Pero el punto es que en ese entonces, la neta, el grupo de adolescentes era súper cool. Entonces también había como niños muy guapos y niñas súper buena onda. Y yo decía, ¿qué onda? Y todo el mundo me recibió súper cool, ¿no? Y yo decía, puta, como que sí me gustó, ¿no? Como que sí quiero volver todos los domingos, ¿no? Y aparte dicen, no, nos vemos el próximo domingo. Y tú así de, ay, ahora right, mamá, necesito venir el próximo domingo porque quedé con ellos, estuvo súper chido, me sentí súper aceptada, ¿no? Entonces, pues ya no, ahí seguí yendo. Pero fíjate que en una de esas conocía uno que era de hecho hijo del pastor.
0: Oh my God. Ok.
1: Que se iba a ir de misiones a Namibia. Oh, yo, oh wow. What? Namibia. Y él era todavía más chico que yo, como dos años. Entonces ponte que yo tenía 14 y él tenía. 12 Y yo así de, ¿cómo? O sea, imagínate a esa edad, te vas a ir de misiones a Nam- Where is Namibia, ¿no? Sí, Entonces, claro. este para mí eso fue, pff, me abrió un mundo de posibilidades, como a nuestra edad, ¿podemos hacer eso? ¿Podemos irnos de viaje solos y quién sabe qué hacer de misioneros? Para mí fue increíble. Y al mismo tiempo, te cuento que yo estudié en el liceo mexicano-japonés. Entonces, yo estudié japonés desde chiquitita y por esas edades había la posibilidad de que te fueras de intercambio un verano a Japón. Y entonces yo estaba aplicando a irme un verano a Japón. ¿Y qué crees? Que en mi escuela me dicen, Esther no está aceptada porque tiene problemas de conducta.
0: Oh, okay. Y es que yo
1: siempre fui como muy muy platicona y como medio reverente con los maestros y así. Entonces una maestra dijo que yo era una líder negativa. Oh, y wow. que en Japón... Pues ellos no podían mandarme a una familia japonesa porque las familias japonesas pues, son súper como
0: rectas, pulcras sí, claro. y rectas sí, claro. y bien
1: portadas y no podían confiar en lo que yo fuera a hacer.
0: Oye, pero qué etiqueta tan fuerte esa, no? De ser sí, una que líder negativa, negativa. Qué, qué fuerte.
1: Y entonces cuando me rechazan de mi viaje a Japón, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Me voy a Namibia. Me okay. vale madre que ya no me quisieron Pero yo este verano me iba me, Yo me iba a ir a Japón Entonces dije, pues me voy a Namibia Y era el verano como de mi cumpleaños 15 Por eso me acuerdo que entré a esto a los 14 Y ves que a los 15 años te dicen como viejo Bueno, a veces te pueden decir como Viaje o fiesta
0: claro ajá. Y yo
1: dije viaje, era mi viaje a Japón Pero pues cuando eso se cancela Yo no quería como un crucero de 15 años a Europa O sea, no, yo decía como Además, mis papás, la neta no tenían dinero para eso. Entonces fue como, pero si me voy a misiones a Namibia, pues está padre. Y entonces este cuate me da como un folleto de viajes de misiones y veo que no solamente existe Namibia, sino que como todos los países en posibilidades. Entonces ahí se me explota la cabeza otra vez y dije, sabes qué, yo no me voy a Namibia, a Namibia que se vaya este cuate, yo me voy a India.
0: Okay, y entonces
1: wow. okay. me fui a India de misiones a los 15 años un mes y en ese mes me pasaron muchas cosas muy importantes que tenían que ver un poco con el tema de mi madurez y los miedos. Independientemente de lo que fui a hacer, que era como ir a apoyar comunidades súper en pobreza extrema y como que compartirles un poquito de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo era como si necesitabas ayudarles a lavar los trastes, enseñarles a lavarse los dientes o ya sabes, cosas así como muy más de servicio social, Yo pensaba que en esos viajes misioneros iba a haber un montón de gente de todo el mundo. Pero en realidad eran puros gringos y y yo. Y como los hijos del pastor eran muy acá, pues tenían como este conocimiento de organizaciones misioneras, gringas y así. Entonces, pues eran puros gringos y yo. Y la verdad es que aunque mi inglés no era muy malo, mi práctica pues sí estaba medio verde. Entonces imagínate, me voy. Primera vez que viajo sola, primera vez que viajo fuera de... El continente primera vez que aparte era por un mes, me dio oh. como de todo. Me dio un homesick increíble. Los primeros días yo no podía parar de llorar. Tenía un chingo de miedo, o sea, un montón de cosas. Entonces hoy en retrospectiva puedo ver como para ir aunando el hilo, porque me preguntaste de espiritualidad, no de religión. Y entonces puedo checar que cuando era chiquitita, y me iba a las catacumbas de la iglesia de la Cruz del Pedregal, lo que yo estaba percibiendo en esos momentos a solas en lo secreto era como un despertar de una afinidad espiritual o interés por lo divino en mi corazón. Pero no tenía la conciencia ni el raciocinio de identificarla. Cuando a los 14 años me interesa el tema de estas clases, fue porque lo mismo le habló a esa necesidad mía de hacerlo independiente, de yo no seguir muchas reglas, y aunque los cristianos tienen muchas reglas, a mi percepción o lo que yo percibí en esa clase, cuando me dijeron es una relación personal, tú decides cuándo, y aquí está tu Biblia y léela cuando quieras, a la hora que se te dé la gana, en el orden que quieras. Yo ahí sentí muchísima libertad. ¿Libertad? Okay. Y eso le habló mucho a esa necesidad también mía de hacerlo a mi modo y como yo quisiera. Independientemente de que después empecé a ir mucho a la congregación Y en la congregación me empezaron a permear de todas las reglas religiosas que tienen los cristianos claro. Como no Halloween, no New Age, no meditación, no bla, bla, bla Pero todo eso al inicio no lo percibí
0: okay, Entonces
1: okay. Y después, por ejemplo, cuando yo empecé de misionera Hubo una transformación espiritual en mí Independientemente del viaje y del destino La más misionada uh-huh. <ríe> fue mi alma Simplemente al confrontarme en estar sola.
0: Sola, lejos de mi
1: familia a muy temprana edad y sentir esos momentos de terror. Porque yo en las noches y así, yo tenía muchísimo miedo. O sea, era como de, güey, estoy súper lejos. ¿Quién sabe qué pedo? No me entiendo con nadie. Mi inglés está medio mierda, ¿sabes? O sea, así, todos los con los que yo iba eran puros gringos. Y allá, pues nadie hablaba ni, ni inglés, ni español. Ni español. O sea, pura seña. y yo estaba bien chiquita. O sea, yo que me sentía bien chingoncita en mi prepa o en mi secundaria. La verdad es que llegué ahí y sí fue súper confrontante sentirme mosca.
0: Claro. Y entonces...
1: Pues. Ahí hubo mucha cosa como en mi capacidad de merecimiento y mi noción de mí, de mi capacidad y como que de mi alma resiliente, ¿sabes? Como todo eso también pasaba como muy sutil. De ahí, fast forward, ¿no? Para no hacerte la cansada, pero estuve en la iglesia cristiana años, fui de misionera, o sea... Fui varias veces, ese fue mi primer viaje, pero fui a Panamá, Matamoros, Italia, viajes misioneros dentro de Estados Unidos, un chingo. Después me fui, después de la prepa, a un internado cristiano. Estuve en escuela de líderes. He leído la Biblia más de seis veces completa y a pedazos, yo creo que 20. ¿no? Oh, wow. Entonces me fui de cabeza no a ese mundo. Pero entonces, al mismo tiempo, después de regresar de ese internado cristiano, donde también hubo muchas cosas que pasaron en mí, independientemente de lo que me enseñaban, pasaban en mí simplemente al confrontarme a hacer cosas que nadie estaba haciendo, nadie de mi mundo estaba haciendo, ni de la iglesia cristiana, porque los que se iban de misiones éramos tres de una comunidad de
0: 200, 300 personas.
1: Entonces también yo era como de los frijoles en el arroz aún dentro de la iglesia. Y al mismo tiempo yo siempre he sido muy irreverente y nunca he pensado que, Se contraponía ni mi religión, o sea, ni mi religión cristiana en ese momento, ni mi fe en Dios, ni mi trabajo espiritual con empezar a tomar, ir a tardeadas, tener crush en quién sabe quién, ¿no? O sea, todas esas cosas también las estaba haciendo. Yo era una cristiana muy independiente, ¿no? Y había muchos cristianos que no hacían nada de eso, pero yo decía, yo sí lo voy a hacer, ¿no? Y nunca sentí como, como que había algo raro. Entonces te digo que yo siempre fui súper enamoradiza. Yo me, bueno, yo súper romántica, intensa, sensible, bla, bla, bla. También me enamoraba mucho y nunca me correspondían. Entonces también por ahí sufría.
0: Bienvenida a mi mundo. Sí,
1: ok. Porque te lo juro, yo sea, me enamoraba de alguien que ni siquiera me registraba, no? Y yo así enamorada En mi viaje a misiones me enamoraba del líder O oh, del tal fulanito del que canta en la banda Del que, ¿no? Y era como, na, jamás, ¿no? Entonces también de ahí pues Empezó a haber como una parte de pubertad ¿No? De crecer De rollo así como más de mujer Y entonces ahí se nació Una necesidad mucho de encontrar Ese amor y alma gemela Y todo mi rollo Y yo le pedí a Dios, ¿no? Que me diera el hombre de mi vida Todas esas cosas y finalmente me enamoro de un güey que sí me corresponde a los 24 años y él era católico y bla, bla, bla. Pero pues era un católico no practicante y yo la verdad después de ese internado cristiano cuando regresé a México me enfrié mucho porque mis papás dejaron de ir a la iglesia cristiana. Se pelearon con los pastores, los pastores resulta que se estaban robando el dinero. vete a saber cuánto oh, chorro my. pasó cuando yo ni estaba en México. Entonces cuando yo regresé ya había un pinche pero bomba atómica. Incluso mi mamá o sea, estaba tan enojada que yo no podía ni siquiera ir a la iglesia católica sin que mi mamá se enojara conmigo. Entonces también yo dije, bueno, pues ya no dejo de ir porque pues, igual ya llevo un año sin no ir porque estaba fuera de México en el internado, pero pues también fue como raro. Y luego mis amigos cristianos, muchos dejaron de ser cristianos durante ese año por ese revuelo que se dio. Entonces yo llegué y dije, ah, pues como que ya esto no jala. Y entonces dije, bueno, mira, no importa porque yo igual ya conecté más con los gringos que con los mexicanos. Entonces yo voy a hacer lo mío sola y voy a tratar de hacer viajes y regresar a allá lo más posible. Y dije, luego voy a manejar solita. Pero luego te digo que llegó este amor y me enamoré de él y bla, bla, bla. Y fast forward a después de cinco años de relación intensa, eventualmente cortamos porque ya estábamos súper codependientes, tóxicos y bla, bla, bla. Es otra historia. Pero bueno, en cuanto a mi despertar espiritual, cuando yo caigo en depresión, porque no entiendo qué está pasando y me siento súper mal y pienso que no valgo nada y por qué me está dejando y se me rompe el corazón y qué voy a hacer sin él y qué va a pasar en mi futuro y me sentía súper loser y no tenía dinero y mi emprendimiento iba pésimo y pensaba que me había equivocado de carrera, me equivoqué de todo, güey, me equivoqué de novio, me equivoqué de carrera, me equivoqué de hábitos, me equivoqué de todo, voy a cumplir 30 años, vivo con mis papás, soy una loser, güey, así. Y entonces ahí yo me preguntaba, En estos momentos de valle y sombra de muerte, ¿de qué me sirve todo lo que sé, todo lo que he leído, todo lo que he creído, todos los viajes misioneros que he hecho, todos los versículos que me sé de memoria? ¿De qué me sirven? De nada. O sea, mi respuesta era claramente de nada. Exacto. ¿Por qué? Porque no estoy sintiendo alivio en eso que sé. La verdad, no lo estoy sintiendo y entonces también batallaba con la culpa.
0: Claro, porque no estás encontrando paz.
1: ¿Será que yo no lo estoy cachando, güey? ¿Será que en serio ya se me pero frío el cerebro con tanto drama que no estoy logrando dejar de ser víctima? ¿Será que en serio algo? ¿Qué está pasando? ¿No? Y entonces estuve como año y medio revolcándome en cinco centímetros de lodo, ¿no? Y no lograba levantarme Y estaba hablando de lo mismo Súper victimizada Súper aterrada Cero pesos ¿No? Y mi familia estaba así De que qué, qué pedo con esta niña ¿No? Incluso mis amigos De repente ya me daban la vuelta güey. O sea que me decían así como Ay, y sí, ¿qué tal que hoy? Hablamos de otra cosa Sí,
0: sí, ¿Y sí ¿Y qué sí, tal
1: sí, que sí. te distraes? ¿Y qué tal que hoy prohibimos El tema de tu ex? ¿Y qué tal que? ¿No? Y yo decía como No, güey O sea, yo vivía con nudo en la garganta Vivía con ansiedad Asqueroso Entonces Ahí, obviamente, cuando me empezaron a dar la vuelta, yo me empecé a echar todos los libros de autoayuda que te puedas imaginar.
0: Oh, wow. Ok.
1: No podía dormir, o sea, era horrible. Y entonces, en ese inter, llega un libro a mi vida que se llama El Poder de la Alabanza, que es un libro que la verdad... A primera vista yo lo vi y dije, ¿este qué, güey? Es un libro de los ochentas, viejísimo, la portada horrorosa. Y más, que soy diseñadora, entonces juzgo caño por la portada todo. Claro. Y yo, no, ¿esto qué? Pero imagínate, noche de insomnio, no tengo, no sé ni qué hacer. Incluso no podía ni ver televisión, porque la televisión me daba muchísima ansiedad. O sea, yo no podía pensar en otra cosa más que en mi mierdero. Y entonces leo ese libro y ese libro habla del poder de la gratitud. Es un libro muy viejo y es un libro que habla en términos muy religiosos. Va, es muy okay, de cristianismo okay. de los setentas
0: okay. entonces oh, wow. este
1: cuando yo lo empiezo a leer pues va o sea okay estoy acostumbrada a leer textos con referencias bíblicas estoy acostumbrada al lenguaje un poquito como arcaico no como viejón al respecto de eso y pues yo lo estaba leyendo pero ese libro propone algo muy especial al respecto del poder de la gratitud no o sea porque todos hemos escuchado que sí da gracias a Dios por todo lo que tienes da gracias a Dios por tu salud da gracias a Dios por tus alimentos todo eso Pero nunca en la iglesia realmente yo había cachado, ni en la iglesia católica, ni en la cristiana, ni en ninguna, había cachado el tema de agradecer lo malo.
0: Claro, gracias, gracias. Sí, buenísimo.
1: (risa) Y entonces tuve un Dark Night of the Soul que no te imaginas. O sea, yo estaba, pero así, o sea, rasgándome la ropa, embarrándome en ceniza metafóricamente, ¿no? Y muy mal, muy, muy mal. Entonces leyendo ese libro dije, órale, va. A la mierda, todo, vamos a agradecer lo malo. Entonces, yo empecé a tener una catarsis, pero de locos. O sea, si yo hubiera, ¿cómo me hubiera gustado que hubiera una cámara ahí en mi cuarto para grabar mi autoexorcismo? Porque yo estaba así de gracias porque no me quiere, gracias porque me dejó, gracias porque no tengo un centavo, gracias porque me siento fea, gracias porque la regué en todo, gracias porque, ¿no? Pero imagínate, yo estaba llorando, una catarsis intensa, ¿no? Pero estaba haciendo lo que el libro. Me dio a entender. Y entonces, ¿qué crees que al día siguiente, después de que me quedé dormida, después de hacer esto a las 3 de la mañana llorando como loca, pues obvio me quedé dormida. Y a la mañana siguiente me desperté con una sensación diferente. En ese momento dije milagro, no?
0: Ajá,
1: ajá. O sea, m- neta, milagro, porque llevo un año tratando de echarle ganas y sentirme tantito así y no lo lograba, no? Nada en mi vida había cambiado. Mi situación seguía igual. Mi cuenta, a cero pesos, seguía a cero pesos. Mi vida lucer seguía vida lucer Mis 30 años estaban más cerca <risa> y mi ex seguía sin quererme. Pero algo en mí sentía paz a pesar de todo eso. Entonces, con eso que la ansiedad bajó, yo ya dije, güey, desde este lugar sí puedo echarle ganas. Desde claro. el otro no, porque era paralizante.
0: Claro, porque aparte descargaste. O sea, descargaste todo eso, diste gracias y sin querer te diste cuenta de muchas cosas y eso fue lo que hizo que ese peso... Se quitara un poquito de tu espalda, ¿no? Ese caparazón extraño que, bueno, no sé, no sé si a ti te pasó también en esto que describes, pero de repente te sientes hasta como, como que te cambia la piel, ¿no? O sea, es súper sí. es, es extraño, o sea, como que te sales de la sábana y te di cuenta que en la sábana es como la piel de la víbora, ya sabes, <risa> que, que mudaste, sí. y entonces es como, oh, wow, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y como dices, nada cambió realmente en el plano físico, ¿no? Pero pero te sientes como si porque descargaste todo y ay wey, es muy mágico, qué padre. <risas>
1: yo te lo juro que se lo digo a todo el mundo. Para mí fue mi primer milagro tangible. ¿Por qué? Porque llevaba año y medio desahogándome, tratando, claro. sacando, llorando, según yo. Pero ¿qué pasó en esta? que O sea, después de retrospectiva yo decía, ok, entonces sí, el poder de la gratitud sí jala, sí tiene poder. Entonces todos los días empecé a agradecer lo malo. Cañón. Todos los días. Repetía la misma. Ya no estaba tan catártica la cosa, pero todos los días lo repetía. Si me entraba tantito bajón, otra vez. Gracias porque me acabo de enterar que me bloqueó de Facebook. Gracias porque sigo sin tener dinero. Gracias porque me acabo de pelear con mi mamá. Gracias porque me comparo con todos mis amigos y me están dejando atrás y soy la más loser de todos. Sí, o sea, ¿sabes? O sea, muy así. Y seguí, seguí adelante y empecé a leer un montón de libros. O sea, de que se me iban acabando los libros de autoayuda y de las mujeres que aman demasiado. Y empezaba a pasar a los libros como estos religiosos que de repente era como de, pues ya se ve bien viejo y no le voto mucho, pero pues hay que leerlo porque ya no tengo nada más que leer, porque yo leía compulsivamente. O sea, todo el día leía. Y, y entonces, eventualmente empecé a llegar a libros de leyes universales. Veto a saber cómo empecé a llegar a eso pero hoy entiendo que lo que pasó en esa noche catártica fue que la gratitud es una emoción con muchísimo potencial para moverte en la escala de vibraciones. O sea, nosotros somos seres energéticos y todo el tiempo estamos vibrando. Yo no lo conocía en esos momentos, pero sí sabía que yo me sentía muy mal. A.K.A. estaba vibrando muy bajo muy y bajo. no sabía cómo moverme en la escala de vibraciones. Estaba en desamparo, melancolía, tristeza, desamparo, melancolía, tristeza, miedo, Desamparo, melancolía, culpa, miedo ¿No? Entonces yo me la pasaba Moviéndome en en emociones paralizantes Mi sistema nervioso estaba colapsado En términos de que estaba vibrando Espantosamente y no lograba Cambiar mi pensamiento para Moverme por esa escala de vibraciones Entonces cuando me doy Esa hora de cambiar mi pensamiento Y empezar a agradecer y completamente Rendirme, porque obviamente Yo no estaba agradeciendo qué bonito, que no me quiere, era como me estoy rindiendo estoy literal de last resource hacia hacer este ejercicio y entonces eso me logró moverme por la escala lejos del desamparo la culpa y el miedo me empecé a mover un poco como hacia la esperanza de un futuro un poquito de paz un poquito de o sea la gratitud me jaló hacia estas emociones entonces al día siguiente que amanezco y todo está igual pero yo ya no estoy en la vibración de la desesperanza entonces era como de ok Sí, sí quiero ir al gimnasio. Ok, sí, sí quiero comer. Ok, sí, sí quiero... no Y de repente me reí. Guay, no mames, no me he reído <risa> un año y medio, ¿no? Como mi sentido del humor empieza a volver a mi cuerpo, güey, ¿no? Entonces fue como, ah, estoy regresando a mí, estoy regresando a mí, estoy regresando a mí. Y me obsesioné por el proceso, porque para mí esos cambios fueron tan específicos que ahí hubo un profundo despertar espiritual nuevo, nuevo, ya lejos de cualquier estatuto. Ya más bien fue como un... Ah, es que creo que Dios no me estaba abandonando. Más bien creo que yo me estaba alejando tanto de la frecuencia de ver, de ser capaz de ver luz donde parece que no hay. Y entonces a partir de ahí como que empezó el desapego de cualquier estructura religiosa, reglas o por personas que se quieran organizar, ¿no? Porque eso es lo que son las religiones. son Nosotros decidimos que creemos esto, hacemos una estructura en la que nos podemos mover lo que podemos hacer cómo podemos festejar cuáles son nuestros feriados cuáles son nuestros no y decidimos que así nos vamos a relacionar mejor nos vamos a casar entre nosotros vamos a ser amigos entre nosotros vamos a estudiar entre nosotros y ya pero en realidad nosotros no tiene nada de malo habrá mucha gente que tiene muy buena estructura dentro de una religión qué bueno
0: no y deja tú que le funcione que les funcione, que sientan paz con eso, que sean felices con eso. Y eso eso es muy gratificante, ¿no? O sea, incluso cuando desde afuera lo vemos así como... Ay, qué raro está en una secta. Bueno, pues, si le funciona, qué chingón, ¿no?
1: Sí. Pero, por ejemplo, hay algo importante que notar. O sea, religión es un sistema organizado por humanos.
0: Sí, ¿no? correcto. Es correcto.
1: Y espiritualidad es un despertar único que pasa como a nivel alma, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Y hay veces... Que hay personas que tienen solo religión y no tienen espiritualidad.
0: Eso también es correcto.
1: Hay personas que tienen espiritualidad y no tienen religión. Exacto. Y hay personas que tienen ambas. Exacto. Que dentro de una religión logran tener también un despertar espiritual.
0: Espiritual, claro.
1: Pero les encanta también ser parte de su religión y organizarse y disfrutan y todo eso. Entonces, no necesariamente porque tengas religión quiere decir que tienes espiritualidad. Y entonces yo me di cuenta que sí tenía como que religión, también tenía como una espiritualidad mía que nació en mis anhelos de irme a esas catacumbas donde encontraba como algo que no necesariamente era de lugar, era más bien de lo secreto, de lo solemne, de de la búsqueda, de alguien que no sabe qué busca, pero busca algo, ¿no? Y finalmente en estos momentos de mucho dolor viene como mi rendición de eh, buscar ayuda en algo supremo porque yo no puedo, güey. No, y entonces ahí es donde empiezo a darme cuenta que este universo no funciona como creía que funciona. Donde yo todo el tiempo estoy en control de mi estado vibracional por lo que me permito pensar, y que aunque Dios o como le llamen, no, yo digo, yo a mí me encanta decir Dios porque mi relación con Dios siempre ha sido buena, pero me refiero a esta energía creadora que hizo el universo, el cosmos, la es la misma que me creó a mí y a ti. Eso es lo que yo creo. Entonces, esa energía creadora yo le llamo Dios. Perfecto. Hay mucha gente que le llama universo, pero en mi mente digo, es que esta energía creadora es la que creó el universo y todo lo que habita en el universo, incluido okay, yo. Okay,
0: Entonces, claro. como que esa
1: es mi noción, ¿no? La gente que le pica la palabra a Dios, seguramente es por cómo le fue en la feria, ¿no? ¿Cómo le fue?
0: Sí, totalmente, Constant, totalmente. Me el
1: tema de Dios. Entonces, bueno, a mí me gusta llamarle Dios, pero te digo, yo me imagino a este señor, ¿no? Sentado en un trono en el cielo esperando que llegues o whatever. Yo me imagino, <risa> o sea, para mí Dios es fuerza creadora. Entonces, eh, yo decía, es que Dios, esta fuerza creadora no me está castigando. O sea, más bien, yo estoy, sin entender las reglas del juego, Perdiendo. Yo estoy perdiendo en el juego porque no estoy entendiendo cómo funciona. Y entonces cuando empiezo a conocer las leyes universales y me doy cuenta que las leyes universales no son ni tus madrinas que te ayudan, ni tampoco son tus enemigas que te castigan. Las leyes universales, tal cual como la ley de la gravedad, simplemente son y así funciona. Y entonces cuando yo empiezo a conocer esto, digo, pues claro, yo no puedo decir Dios, Ayúdame y me aviento por la ventana. Yo vivo en un piso 26. Yo me aviento por la ventana. No, bueno, te mueres espiritual o no me mato. No, claro,
0: claro. claro. Entonces o sea, de es,
1: estamos desafiando leyes universales que hacen que el universo entero funcione. No solo tú, las sincronicidades de las estaciones del año, de las fases de la luna, de los eclipses, del día y la noche. Güey. O sea, todas las leyes universales son leyes de física. Y hacen que muchísimas cosas funcionen, que haya vida, que haya muerte, que haya luz, que haya oscuridad, que haya... ¿Me explico? Y y dentro de ese sistema hay caos, pero en ese caos hay sincronizaciones, ¿no? Y entonces aprendemos a vivir en ese caos. Pero ¿qué estaba pasando? Que yo, a través de mis pensamientos, estaba desafiando todas las leyes universales, vibrando bajo, esperando que pasaran cosas como si vibrara alto.
0: Ok, wow, ok, sí. Ya, 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 ya. Eh, como que todo se aclaró en mi mente ahorita. Sí, claro. Claro, sí, Entonces, sí, sí. Toda la razón. Ajá. Ahí
1: dije, es que Dios no me está haciendo nada. Sí. Dios no. me, me está dando un universo que funciona de cierta manera y me está diciendo, vive. Exacto. Y yo estoy y es... eligiendo vivir a la mala.
0: Exacto, exacto. Y ese es uno de los grandes problemas que de hecho toqué también con una de mis coaches, justamente que vino al podcast en la primera temporada, ¿no? Que, que era hablar mucho de la victimización. Y es mucho eso. O sea, tú, tú misma lo dijiste, ¿no? O sea, tú también estás como en ese mo- momento de víctima de, de, de tal y es no entender realmente lo que está pasando con, bueno, las reglas del juego, ¿no? Entre comillas. Bueno, yo siempre digo que hago comillas en el aire porque como no me ven, ¿no? Entonces, las reglas del juego y es muy importante también a veces entenderlo y qué bueno que estás aquí tú para que nos ayudes a a también desmoronar como todo esto. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, que de hecho va a ser la última, porque te comiste todas las que te iba a preguntar en en la conversación. Me encanta. (ríe) Me encanta, me encanta. Que es justamente eso, ¿no? ¿Cómo podemos aprender las reglas del juego para sanar todos estos introyectos que tenemos, no las personas? no O sea, ¿cómo podemos ayudar a las personas o desde tu cancha, cómo le haces para ayudar a las personas a sanar todo esto para cambiar ese rango de vibración o esa frecuencia de vibración y que podamos entonces ser más felices. Digo, yo sé perfectamente bien cómo hacerlo, ¿no? Pero me interesa saber también cómo le explicarías tú a una persona cómo hacer eso.
1: Mira, el tagline de mi libro, mi libro se llama Síndrome de un corazón roto. Es un libro específicamente para personas que están pasando o ya pasaron por un corazón roto y que quizá no lo sanaron. Muchas veces, o sea, porque por un lado hay que aprender las reglas del juego. Como si yo te regalo una computadora, wey, no, no, no tienes ni idea ¿no? de cómo se usa, pues tienes que leer el manual. ¿no?
0: Claro, por supuesto. Si no
1: vas a creer que no sirve, vas a creer que te la di defectuosa. Exacto. No, entonces hay que leer el manual, pero mucha gente dice Esther, pero es que no hay un. ¿Cuál es el manual? ¿Es la Biblia? Realmente yo lo que creo que es el manual son las leyes universales, conocer cómo funciona el universo y eso la verdad es que lo podemos conocer a través de la observación y nuestra percepción. ¿Por qué? Porque no necesariamente necesitábamos que Newton nos dijera que la ley de la gravedad existía. Nos dimos cuenta que íbamos pegados al piso antes de que nos dijeran que tenía nombre la ley y cómo funciona la ley y cuál es la aceleración de las no sé qué, no sé qué. No, o sea, nosotros sabíamos hoy claramente voy pegado al piso claramente cuando voy un escalón abajo no lo puedo evitar si brinco me regreso al piso observo cómo funciona y muchas veces yo la verdad es que observaba observaba cómo tenía pensamientos compulsivos de lo mismo y cómo esos pensamientos compulsivos de me voy a quedar sola no puedo creer no tengo dinero estoy súper lucer bla 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 empezaban a exacerbar mi ansiedad mi ansiedad no siempre estaba en el mismo nivel era cuando yo pensaba así Se empezaba como toda la lucha, ¿no? Pero no me había animado a analizar mis pensamientos, ¿no? Ahora, haciendo eso, tú estás trabajando con muchas leyes universales al mismo tiempo, como la causa y efecto, como la polaridad, como la vibración, como la atracción, ¿no? Todas esas leyes se activan cuando tú piensas, ¿no? Entonces, primero, tenemos que desarrollar una capacidad de autoobservación. Esa es la primera cosa, ¿no? La segunda sería, muchas veces, cuando observamos nuestros pensamientos y nos damos cuenta que nos cuesta mucho trabajo cambiar ciertos pensamientos, es porque hemos sido lastimados en el pasado. Por supuesto. Es que tengo heridas de abandono, es que tengo eh, heridas de rechazo, es que tengo autoestima muy baja, es que soy súper codependiente, es que tengo muchas creencias limitantes, es que no me siento capaz, ¿no? ¿Por qué no me siento capaz? ¿Por qué tengo esto? Pues porque tengo trauma de esto, porque…
0: Porque me hicieron tal, porque mi mamá esto, etcétera, etcétera. Sí, claro.
1: Y entonces ahí nos llevaría al siguiente paso, que sería cuando identificas dónde están tus heridas que te evitan tener pensamientos más positivos. La clave sería que tienes que sanar. Claro. Pero entonces sanar se dice fácil, pero sanar (risa) solo se logra de una manera, ¿no? Ahí vamos. (risa) Sanar solo se logra sintiendo. Exacto. Sanar, nadie va a venir a sanarte, a hacerte una lobotomía y sanarte. Nadie va a, darte, a hacerte un exorcismo y sanarte. No, o sea, sanar se logra cuando recuperamos nuestra capacidad de sentir. Fíjate, yo creo que esta vida, esta, yo creo que somos seres espirituales, tienen una experiencia física. Y en esta experiencia física, el mayor regalo que tenemos es la capacidad sensorial que nos da este cuerpo físico, este sistema nervioso. O sea, solo en este plano físico, en este planeta Tierra, cuando estamos vivos, es que vamos a experimentar el gran abanico de emociones. Todas,
0: claro, todas,
1: desde el odio, la venganza, la desesperanza, hasta la plenitud, la abundancia, la conexión, el más profundo amor y paz. No todo ese abanico es el gran regalo de experiencia física que tenemos. Entonces yo creo uno de mis, de mis principios fundamentales hoy en día es que sentir es un placer. Todo. Todo, sentir terror es un placer, sentir pánico de que te abandonen es un placer, sentir lo delicioso de la mordida de un mango es un placer, sentir esa correspondencia cuando alguien te ama de regreso es un placer, sentir ese vacío cuando alguien te dice ya no te quiero es un placer. ¿Por qué? Porque sentir nos dice que estamos vivos y estamos teniendo una experiencia física. Me encanta. Cuando te atreves a creer eso, entonces le pierdes el miedo a sentir. Sabes que todas las experiencias no te van a rebasar, todas las sensaciones, todas las emociones no te van a rebasar. Porque yo antes pensaba que si yo me permitía sentir triste me iba a morir. Porque sentía que la emoción me iba a rebasar, iba a ser tanta que me iba a colapsar, me daba mucho miedo la intensidad a la que podía llegar a sentir tristeza o miedo. Y entonces cuando yo empiezo a atreverme a creer que sentir es un placer, entonces le pierdo el miedo a la tristeza, le pierdo el miedo al miedo. Y entonces me doy chance de empezar a explorar mi sombra. Y en nuestra sombra está toda nuestra densidad. Ahí están todas tus heridas, ahí están todos tus traumas, ahí están todos tus tus más grandes dolores, ¿no? Y hay personas que vienen conmigo a coaching, que vienen... Que no es una cosa simple. Tengo abuso sexual en mi infancia, ¿no? Es que tengo trauma súper denso. Es que tengo una historia de violencia intrafamiliar muy cabrona. Entonces, ahí es cuando, ok, vamos a atrevernos a ir a esa sombra, para que sanes esas cosas y puedas entonces trabajar tu pensamiento para moverte en la escala de vibración, ¿no? Y entonces, si realmente no te da miedo sentir, entonces puedes sanar todo, incluso lo más denso, lo más feo, lo más traumático de tu experiencia. Y entonces ahí empezamos a trascender heridas bien fuertes y ahí te das cuenta que todo en tu sensación en este cuerpo, en tu sistema nervioso, empieza a ser mucho más fascinante. Y entonces, en esa fascinación, puedes empezar a atreverte a querer. Fíjate, yo creo que lo más espiritual que podemos hacer es querer. Querer. Mucha gente religiosa cree que querer está muy mal.
0: Muy mal. Porque sí, deberías claro. de
1: estar contenta con lo que tienes, porque muchos no tienen comida, porque muchos niños no tienen zapatos, y tú sí tienes, ¿no? Ya se va a enojar contigo, no? Entonces todo eso es bullshit. Entonces lo más espiritual que podemos hacer es querer, porque cuando queremos un amor, profundo y total cuando queremos dinero cuando queremos plenitud cuando queremos viajar por el mundo cuando queremos lograr todos nuestros sueños cuando queremos cuando aprender queremos algo
0: ir a un Starbucks y comprar y ya no o sea, sea sí 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 exacto. desde lo más
1: simple hasta lo más complicado desde lo más barato hasta lo más caro desde lo más eh, ñoño hasta lo más intelectual no cuando tú quieres te estás poniendo en una posición sumamente vulnerable Porque querer obtener lo que quieres va a implicar que vibres en la frecuencia de quien ya tiene lo que quieres para que lo tengas. Y entonces ese es el gran reto, ¿no? ¿Cómo le hago? O sea, chécate qué paradoja. Yo creo que cuando tenga esto me voy a sentir súper bien, por eso lo quiero, ¿no? Por ejemplo, yo quiero dinero porque creo que cuando lo tenga entonces me voy a sentir chingona. Ah, pero para tener ese dinero tengo que ser capaz de sentirme chingona antes de tenerlo para que lo tenga, lo cual me demuestra algo sumamente profundo. Yo tengo la capacidad de sentirme como yo quiera, independientemente de lo que yo tenga. Y entonces ahí (ríe) en serio está en mis manos. En serio está en mi autonomía. Yo sentirme como quiero sentirme. Sí. Y entonces ya no depende tu vibración de lo que tengas. Más bien tu vibración hace que cosas vengan a ti. Es la ley de la atracción. Y entonces, pues en todo eso, obviamente para lograr vibrar como quien ya tiene lo que dices que quieres, implica que te atrevas a sanar todos los obstáculos que hay para que lo creas, para que lo sientas, para que seas capaz de evocarlo. Y entonces por eso me parece lo más espiritual que podemos hacer. Querer con esa intensidad y con esa determinación va a implicar que te vas a atrever a sanar todos los obstáculos vibracionales que te encuentres en tu corazón o en tu mente.
0: Me encanta, me encanta todo esto que dices porque sí, es verdad. Suena muy extraño a veces cuando lo, lo desmenuzamos así, ¿no? Porque al final, en conclusión, ¿no? Y ya para, para ir cerrando esta conversación que está deliciosa, por cierto, y que no quiero que se acabe, pero bueno, la tendremos que continuar luego. Todo va en función de cambiar tus pensamientos y de observarte, ¿no? Que es algo que yo siempre comparto. Entonces, wow, gracias de verdad. Esther, por compartir todo esto. Gracias por contarnos tu historia. Gracias por ser parte de esta mágica aventura, ¿no? De el camino espiritual. Y espero que regreses al dragón azul. (risa) Invítame otra vez. Te voy a invitar siempre, te lo prometo. Y pues muchas, muchas, muchas gracias. De verdad, de verdad.
1: Mm, Muchas gracias a ti también. Te cuento que en mi podcast tengo un episodio... Bueno, yo tengo un podcast que se llama reinventate Podcast. Y ahí hay un episodio bien largo que se llama Mi Montaña Rusa Espiritual. Dura dos horas y media. Oh, wow. Ok. Invito a quien, quien quiera más detalles y quien se identifique con eso de catolicismo, cristianismo, no cristianismo, qué onda, todo esto nuevo, es New Age, es malo, es de Dios, no es, de, es del diablo, ¿no? Todas esas creencias que luego hay. Si quieres más detalles al respecto, escucha ese episodio. Y también, obviamente, siempre que me invitan a algún lado... Dejo abierta la invitación a que cualquier persona que me escriba un mensajito directo por Instagram, yo siempre, siempre contesto y siempre contesto yo. Así que cualquier persona que quiera más información o quiera platicar de algo o me quiera contar algo que dije que les llamó la atención, welcome. Esther y Turralde me encuentran en todos lados.
0: Perfectísimo. Voy a poner tu handle en, en la descripción del episodio, ¿no? Ahí junto con el mío. Y entonces así ya nos podrán contactar a los dos o a uno o como sea. O no. <risa> o, o, no <risa> o no si no quieren. <risa> Por el, vale, no. pues muchísimas gracias de nuevo Esther. De verdad ha sido una delicia conocerte, platicar contigo y nada más te para ti.
1: Gracias igualmente.
0: Te mando un beso. ¡Wow! Debo decir que esta conversación ha sido una delicia. Y después de esto, debo sostener que son varios los caminos que tenemos para poder llegar a la iluminación y a la paz, ¿cierto? Ahora bien, al ser muy denso este tema, y es normal, si te ha quedado duda o tal vez quieres aportar algo... Y si ese es el caso, te voy a dejar en la descripción de este episodio el Instagram de Esther y por supuesto el mío, para que si requieres más información, te respondamos. Si este episodio te ha gustado, también compártelo y déjame un review en Spotify para que le llegue a más personas, lo valoraría muchísimo. Igual te cuento que este podcast es grabado y producido en los estudios de Nodalab, en la Ciudad de México, Y en las notas de este episodio podrás conocer un poco más sobre la familia de podcasteros que estamos armando y toda la magia que tenemos para entregarte. Recuerda que todo es justo, perfecto y hecho a tu medida. Nos vemos de nuevo muy pronto. Namaste.
1: El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab. El guión original fue escrito por Dito Torres. La edición de audio es de Ran Ramírez. La musicalización y diseño sonoro de Nayeli Chu, La mezcla de este episodio es de Sam Peñalba. La redacción de contenido fue hecha por Fernando Rubín. Y la gestión de redes sociales es llevada a cabo por Macarena del Val.
0: ¿Qué es un camino espiritual? ¿Qué hacer con nuestras emociones? ¿Dios existe? ¿Cuál es nuestro animal espiritual? ¿Por qué no nos gusta ser vulnerables? ¿Cómo canalizamos nuestra energía? Soy Dito Torres, el dragón azul. Acompáñame en el siguiente episodio para conocer más sobre ti misma y todo lo que el universo te tiene preparado.